0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS.
1: Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt.
0: Einen wunderschönen guten Morgen hier am Klavier drüben. Hallo. Mein Name ist Silas Leinseder und ich bin Mitglied in dieser Gemeinde. <lacht> Falls ihr euch fragt, was macht ihr da, warum steht nicht Svenja oder Daniel vorne? Keine Angst, ich bin gleich fertig. Svenja kommt gleich auf die Bühne, dann bin ich schon wieder weg. Ich darf euch heute nämlich thematisch mit in die heutige Predigt nehmen. Wir erinnern uns vielleicht mal an letzte Woche und für alle, die auch nicht da waren. Es gibt eine Beziehungspredigtreihe. Da lernen wir was über Ehe und Beziehungen, so ein bisschen. Und Daniel hat uns letztes Mal eine Metapher mitgebracht also ein Bild, für alle, die es nicht wissen, mit dem er Ehe verglichen hat. Ich frage jetzt mal euch, wer kann sich erinnern, was für eine Metapher, was für ein Bild das war? Ich kann Einfach kurz vorrufen. Oh. Kritisch, kritisch. Ähm, da vorne sieht man es vielleicht sogar noch ein bisschen. Da ist so eine Schnur. Ein Tau. Vielleicht dämmert es dem einen oder anderen jetzt wieder ein bisschen. Daniel hat die Beziehung oder die Ehe mit Tauziehen verglichen, also man zieht so ein bisschen im Tau, wer gewinnt hier die Überhand und die Dynamik in der Ehe gleicht oft so einem Tauziehen. Jeder versucht irgendwie so seinen Teil zu bekommen, seine Wünsche, Hoffnungen und Träume zu erfüllen, was häufig in einer Art Duell endet. Ich versuche mich irgendwie hier in einem Eins-gegen-Eins durchzusetzen, zu duellieren, um das zu erreichen, was ich will. Heute geht es um das, ich nenne es mal das Gegenteil von einem Duell, was könnte das sein? Dazu bedienen wir uns wieder einer Metapher, gleich sage ich's. es. <lacht> Diesmal aus dem Bereich der Musik, deswegen stehe ich ja noch am Klavier. Es geht nämlich um ein Duett. Uh, was ist ein Duett? Ich habe mal geguckt auf, äh, im Duden, da steht, ein Duett ist eine Komposition für einen zweistimmigen musikalischen Vortrag, gesungen oder instrumental. Das hört sich ja schon gut an und ihr ahnt sicherlich schon, eine Ehe ist häufig wie ein Duett. Irgendwie versuchen zwei verschiedene Stimmen, sich irgendwie so zu arrangieren, dass dabei etwas Schönes, Harmonisches herauskommt, etwas Schönes zustande kommt. Und egal, welche Themen oder Entscheidungen in der Ehe aufkommen, das heißt Kindererziehung oder schaffe schaffe Häusle baue, gemeinsame Projekte, geistlicher Wachstum, was auch immer, man braucht eine gemeinsame Melodie, damit etwas Schönes, Harmonisches zustande kommt. Wir nehmen mal die Melodie von Amazing Grace, weil man braucht in einer Ehe ziemlich viel Gnade. Ähm, Leben, Liebe, ihr kennt das Lied sicherlich. Es hört sich dann ungefähr so an. Ist ja eigentlich ganz einfach so eine Ehe. Ist wie so eine Melodie. Richtig easy. Das hast du jetzt nicht gesagt. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab recht. Nein, ich hab recht. Wag es nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ihr seht, da kam ein kleiner Diskurs, eine kleine Disharmonie dazwischen. Und im Grunde liegen diese zwei Töne nicht weit auseinander. Das ist nur ein Halbtonschritt, der diese Disharmonie verursacht. Aber je öfter man die Sache anspricht, je öfter man darauf rumreitet, je vehementer die andere Seite ihre Meinung vertritt, umso stressiger wird es. Und das... Kann sich, kann sich etwas sehr Unheilvolles einer Beziehung ändern. Bis es zuschnappt. Das war jetzt der weiße Hai, der zugeschnappt hat. Doch es gibt eine wichtige Regel in der Musik. Es gibt keine falschen Töne, nur falsche Zeitpunkte. Der Ton, der sich vielleicht schief und unpassend anhört, kann in einem anderen Kontext der genau richtige sein. Zum Beispiel... Ihr merkt Und so löst sich das Ganze dann ganz einfach auf. Das klingt doch schon viel harmonischer. Wenn eine Beziehung nicht zu einem Duell, zu einem gegeneinander zu so einem Duett wird, zu einer gemeinsamen Melodie, müssen die Töne zum richtigen Zeitpunkt angespielt werden. Gerade dann, wenn sie auch verschieden klingen und nicht gleich. Doch um die Töne zu so einer harmonischen Melodie zu arrangieren, braucht es vor allem Demut, zurückzutreten und den richtigen Zeitpunkt zu suchen, im richtigen Kontext zu finden und sich gegenseitig im Duett auch zu ergänzen. Wie so eine Ehe oder Beziehung zu einem Duett und nicht zu einem Duell werden kann, und was das Ganze auch mit Demut zu tun hat, das würde ich jetzt die Spanier genauer erklären. Vielen Dank.
1: Einfach mega, so ein Talent oder so viele Talente auch unter uns zu haben. Also ähm, kann ich mich daran gewöhnen, Silas, dass du anfängst und ich übernehme. Das ist ja auch ein... Es ist schön, dass wir als Team, als großartiges Team und Familie zusammen aufgestellt worden sind und wir gemeinsam unsere Melodien auch finden dürfen. Ihr Lieben, wir sind im dritten Teil von Beziehungen, die gelingen. Ich weiß nicht, ob das heute ein erster Teil ist oder dein zweiter, je nachdem, wie oft du nachgehört hast oder hier warst. Wie gelingen Beziehungen? Und da geht es nicht nur um Ehen, wie gelingen Ehen, sondern wir haben es genannt, wie gelingen Beziehungen. Die Beziehungen, die du mit deinem Chef hast, mit deinem Nachbarn, mit deinen Kindern, in deiner Kleingruppe, mit deinem besten Kumpel, wie gelingen diese Beziehungen? Wie, was wissen Menschen, die glückliche Beziehungen haben? Was will, wissen Menschen, die glückliche Beziehungen haben, was ich noch nicht weiß? Was wissen glückliche Paare? Denn ihr Lieben, die Wahrheit ist ja, Ehen werden nicht von alleine glücklich. Das kostet Arbeit, das kostet Fürsorge, das kostet eine Instandhaltungskraft. Das kostet meinen Einsatz. Aber manchmal wollen wir diese Anstrengung vielleicht nicht so ganz auf uns nehmen. Und wir fahren so lange in unserem Auto, bis die Warnlampe zeigt, äh, 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 Werkstatt aufsuchen, Eheberatung aufsuchen, Beziehungsberatung aufsuchen und dann wollen wir erst was tun. Doch gelingende Beziehungen warten nicht erst, bis alles in Schieflage ist und die Warnleuchte angegangen ist, sondern ich gucke schon vorher danach, was mir am Herzen liegt und will es umsorgen und für Sorge dafür tragen. Was wissen also glückliche Paare? Wir haben gelernt, glückliche Paare wissen, dass im Laufe der Zeit, vielleicht auch gleich schon von Anfang an, aber irgendwann auf jeden Fall ganz sicher, unsere Hoffnungen, Träume und Wünsche zu Erwartungen werden. Und dass wir alle diese Boxen mit uns herumtragen. Und dass wir alle irgendwann denken, oh, was für mich sich so leicht anfühlt. Und was ich am Altar meinem Partner übergebe ist für ihn irgendwie Ballast. Es sind für ihn nicht die Wünsche, Hoffnungen, Träume, sondern es sind Erwartungen und die sind schwer. Die sind wie Gewichte, die uns angehangen werden und die ziehen nach unten. Und aus meiner Sicht sind es Hoffnungen, Träume und Wünsche, wie wir unsere Kalendergestaltung machen. Und warum sollte jemand das anders machen wollen als ich? Warum sollte jemand nicht so Gastfreundschaft leben wollen, so oft und so häufig in der Intensität wie ich? Warum möchte nicht jemand dorthin in den Urlaub gehen? Wo ich mir das schon immer erträumt habe. Ich meine, wie kann das sein, dass du noch nie, dass du nicht zu den Fidschi-Inseln willst? Da wollte ich schon immerhin mein ganzes Leben. Wie kann das sein, dass du für immer in der Wohnung wohnen willst? Ich wollte doch in ein Haus, ein großes Haus. Ich wollte in den Garten. Ich wollte mich darin verwirklichen. Und wie kann das sein, dass du was an meinem Schlafanzug zu meckern hast? Wie kann das sein, dass du so anders Konflikte lösen willst als ich? Wie kann das sein, dass meine Hoffnungen, Träume, Wünsche und Erwartungen nicht deine sind? Und oft stellen wir das erst im Laufe einer Beziehung fest. Vielleicht auch erst nach einem Jahrwart, im Laufe der Erziehung, im Laufe der Kleingruppe, für die ich mich angemeldet habe. Irgendwie haben die andere Wünsche, Träume und Erwartungen als ich an dieser Zeit, die wir uns abends gemeinsam füreinander nehmen. Nicht das unbedingt, was ich will, was ich träume, wovon, wonach mein Herz sich sehnt, ist das, was auch das Gegenüber von mir sich sehnt. Und so gehen wir alle und starten in diese, Hoffnung, in diese Beziehungen oder in Beziehungen, die wir einfach eingehen tagtäglich und wir nehmen das mit, was wir an Hoffnung, Träumen und Erwartungen haben. Doch auf der anderen Seite sind es Erwartungen. Und ihr Lieben, so kann aus, was ganz, aus einem etwas ganz Schönen eigentlich, aus etwas ganz Wunderbarem, eine Auktionshalle werden und wenn eine, Auktion, eine Beziehung eine Auktionshalle ist, das haben wir gehört vorletzten Sonntag, dann macht es nicht so viel Spaß, weil jeder verhandelt, weil jeder guckt, dass er nicht zu kurz kommt. Letzte Woche hast du das Budget gesprengt, diese Woche darf ich einkaufen, so viel ich will. Letzte Woche hast du den Essensplan bestimmt, heute bestimme ich und es gibt sicherlich nichts Veganes. Diese Woche bin ich dran. Diese Woche gucke ich, dass meine Hoffnung, Träume und Wünsche erfüllt werden. Denn ich muss nach mir gucken. Und wir sind mitten in dieser Auktionshalle. Und ich gucke immer danach, dass meine Schulden auf jeden Fall ein bisschen niedriger sind als deine, damit ich wieder was fordern kann. Doch das Problem ist dabei, wenn wir sagen, unsere Beziehung ist diese, Verhand diese Bazar, diese Verhandlungsebene, diese Partnerschaft, in der wir gucken, dass ich selber nicht zu kurz komme. Das Problem dabei ist, wenn jemand gewinnt, dann verliert immer das Wir. Wenn ich gewinne, verliert das wir. Wenn er gewinnt, verliert das wir. Die Beziehung verliert, wenn jemand gewinnt. Beziehungen sind keine Auktionshallen. Und wir können unsere Hoffnungen, Träume und Wünsche mit uns mitnehmen, wohin wir wollen. Und manchmal denken wir vielleicht, wir können sie auch ignorieren. Doch egal, wo wir hingehen, wir nehmen sie immer mit. Wir bringen das alle mit, und es ist unvermeidlich. Es sind Dinge die unsere Boxen füllen, die wir unser Leben lang angesammelt haben, die uns vielleicht auch herge mitgegeben worden sind, an die Hand, sowas ist wichtig, so, auf sowas achtet man im Leben, in den Herkunftsfamilien, wo wir herkommen. Vielleicht hat das deine Erwartung gefüllt oder du selber im Laufe der Erwartung oder vor allem in der Abgrenzung, so wie meine Eltern mache ich das auf keinen Fall, bei mir wird das anders geregelt. Vielleicht hat all das deine Box gefüllt. Doch ihr Lieben, wenn wir genau hier hinschauen, dann ist da immer noch Platz in der Box. Da ist irgendwie ganz viel Luft drin, und wir können unsere Boxen, wenn wir genau hinschauen, nämlich nicht nur mit materiellen Dingen füllen. Wir füllen sie nicht nur mit materiellen Sachen, mit anfassbaren Dingen, sondern auch ganz viel mit Hoffnungen, Träumen und Wünschen, die wir gar nicht fassen können, die nicht greifbar sind, die abstrakte Begriffe ausmachen. Und ein paar von diesen Erwartungen stehen hier. Wir wünschen uns, dass was da so drin rumschwirrt in dieser Box was wir mit zu unserem Altar nehmen, was wir mit in unsere Beziehung hineinnehmen, dass wir doch respektiert werden. Welcher Mann will nicht respektiert werden? Dass wir begehrt werden, dass wir priorisiert werden, dass wir nicht konkurrieren müssen mit Eigentum, der anderen Familie, dem Job, dem Einkommen. Wir wollen geschätzt werden, wir wollen bewundert werden. Wir wollen beschützt werden, verteidigt, wenn uns jemand angreift, begehrt. Es sind so viele Dinge, die in unseren Boxen auch drin sind, die wir gar nicht fassen können. Die wir versuchen zu beschreiben, die uns manchmal selbst gar nicht bewusst sind und die auf jeden Fall nicht mit irgendeinem Gegenstand verdeutlicht werden können. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Ob du dir wünschst, eher vertrauenswürdig zu sein, dass dein Partner dir so sehr vertraut, dass er dir seine ärgsten Gedanken und heimlichsten Gefühle anvertraut. Was ist deine Priorität? Was wünschst du dir an diesen nicht greifbaren Dingen eigentlich? Was hast du da an Hoffnungen, Träumen und Wünschen? Die Liste kannst du hier endlos fortsetzen mit den Dingen, die bei dir so rumschwirren in der Kirche, in der, in der Kiste und vielleicht auch hier gerade. Und ihr Lieben, ihr wisst ja, das sind Dinge, die sind nicht einfach schlecht. Die sind auch nicht einfach gut. Das sind Dinge, die sind erstmal ganz neutral. Doch wenn wir sie mit uns rumschleppen, dann müssen wir gucken, was wir damit machen. Denn wenn wir die auch unserem Partner übergeben, kann es sein, dass es ebenso zu Erwartungen wird. Und vorletzte Woche haben wir dann gehört, dass glückliche Paare wissen, dass es deswegen eine Entscheidung zu treffen gibt. Wegen all der sichtbaren und auch unsichtbaren Dinge in unseren Kisten drin. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und die wichtigste Entscheidung, die wir treffen müssen als Basis, als Grundvoraussetzung von allem ist, er schuldet mir nichts. Ich schulde ihm alles. Er schuldet mir nichts. Ich schulde ihm alles. Die Basis von allem. Hingabe. Und ihr Lieben, da geht es nicht nur um Spülbürsten und andere Sachen. Da gibt es um so viel mehr. Ich weiß nicht, was bei dir ist die Kinderfrage gerade im Raum steht. Es geht um so viel mehr als das, was nur da drin ist. So viel mehr auch als mein, meine Wunderung und meinen Respekt. Es geht nicht darum, dass ich das bekomme, sondern dass ich all das gebe. Dass du all das hineingibst in deine Beziehung. Und wir haben gerade gehört, wie das ist, wenn Disharmonien sich breit machen in Beziehungen, wenn es ein Duell wird, wenn wir in dieser Schuld-Schuldner-Beziehung irgendwie gefangen sind und niemand aussteigt. Wie kann ich da rauskommen? Indem ich endlich anfange zu glauben, dass du mir nichts schuldest und ich dir alles schulde. Was würde das verändern, wenn ich ab morgen, ab jetzt gleich so lebe, du schuldest mir nichts, ich schulde dir alles. Das könnte man sagen, ist ja ganz einfach. Und dann ging es letzte Woche weiter Uns kam der Oberknaller, Ja, wir sollen hier loslassen an unserem Seil. Wer denkt denn an mich, wenn ich loslasse mein Ende des Seils? war diese neue olympische Disziplin. Wer lässt als erster los beim Tauziehen? Hast du das schon mal mitgemacht? Hast du schon mal losgelassen? Hast du schon mal mitgemacht bei diesem Unterordnungswettkampf? Wer lässt als erster los? Was wäre, wenn ich anfangen würde, meine, mein Beziehungsgegenüber auf die Nummer eins zu setzen und nicht mich, wenn ich wirklich loslassen würde? Und wir haben es letzte Woche gehört und ihr Lieben, und vorletzte Woche, und wir werden es heute wieder hören, es gibt jemanden, der das schon für dich getan hat. Der das Seil losgelassen hat für dich. Und das ist Jesus. Jesus hat losgelassen, als du noch in der Sünde warst, als du es überhaupt nicht wert warst. Und er hat gesagt, ich schulde dir alles. Du schuldest mir nichts. Weil egal, was du mir bringen kannst, es wird eh nicht genug sein. Es wird nicht genug sein. Deswegen nehme ich es auf mich und ich schulde dir alles und ich lasse los und ich gehe den Weg und ich strecke dir meine Hand aus. Und das ist das Gut, die gute Nachricht, die uns die Bibel erzählt von unserem guten Gott. Und das ist Gnade, ihr Lieben, dass jemand für dich losgelassen hat. Und dann haben wir letzte Woche gehört in Epheser 5, Vers 21, glückliche Paare ordnen sich also einander unter. Nicht nur einer dem anderen, sondern man ordnet sich einander unter. Das wissen glückliche Paare. Und wie geht's heute weiter mit unseren Hoffnungen, Träumen und Wünschen? Irgendwie haben wir immer noch so viele davon. Und heute wollen wir nicht hören, was Paulus dazu gesagt hat, wie im Epheserbrief, sondern heute wollen wir schauen, was hat denn Petrus dazu gesagt? Was hat er für einen gelingenden Tipp für Beziehungen, für mein Leben? Und Petrus ist eigentlich jemand, dem es lohnt sich mal genauer, anzuschauen, der uns sehr viel vorgelebt hat von dem, wie es bedeutet, Jesus nachzufolgen und auch von dem, wie es bedeutet, ihm vielleicht nicht nachzufolgen. Denn Petrus war alles, er war so dieses Gesamtpaket. Er hat die berühmtesten Geschichten im Neuen Testament mitgeschrieben und nicht nur, weil er vielleicht auch so vorlaut war, hat er überall irgendwie Platz dabei gehabt, sondern auch, weil er unglaublich leidenschaftlich und mutig war. Petrus geriet in Schwierigkeiten, er war manchmal ein Feigling und im nächsten Moment wieder der Glaubensheld. Er ist auf dem Wasser gelaufen mit Jesus zusammen und er hat drei Jahre mit ihm verbracht. Er war einer der ersten am Grab und einer der ersten Zeugen auf jeden Fall des auferstandenen Jesus und er hat seine Kirche, sein Reich in diese Welt hinausgetragen. Auf Petrus könnte man also sagen, sollte ich vielleicht hören, auf das, was er mir rät, denn er war drei Jahre mit Jesus zusammen und hat von ihm Angesicht zu Angesicht lernen dürfen. Und vielleicht sollte ich hören, was Petrus mir rät für Beziehungen, die gelingen. Doch ich möchte dich warnen, vielleicht ist dir das jetzt ein bisschen religiös, was Petrus dir gleich sagen wird, vielleicht ist es für dich ein bisschen unangenehm, doch ich lade dich ab, Skepsis jetzt kurz abzuschütteln und zuzuhören, dass das Wort vielleicht auch was für dich ist und nicht nur für deinen Ehepartner zu hören, okay? Also, erste Petrus, 5 Vers 5 heißt es, alle, ihr alle, aber begegnet einander in Demut. Ihr alle, aber begegnet einander in Demut. Und wortwörtlich heißt es hier nicht, äh, begegnet eigentlich einander in Demut, sondern zieht Demut an. Zieht Demut an. Was sollen alle von Weitem sehen, wenn du kommst? Da ist jemand gekleidet in Demut. Und es geht nicht darum, dass man Birkenstock trägt oder irgendwelche anderen Jesuslatschen. Und Birkenstocks sind ja auch wieder modern geworden. Sondern was macht jemanden aus? Was zeichnet jemand aus, der in Demut gekleidet ist? Der sich hinten anstellt vielleicht? Der sich selbst zurücknimmt? Der sein Seil losgelassen hat? Der sagt, ich schulde dir alles, du schuldest mir nichts. Und ich lade euch ein, heute Morgen mit mir eine Frage euch zu stellen. Was würde eine demütige Person tun? Was würde eine demütige Person tun? Denn wenn wir ehrlich sein müssen oder würden, ich weiß nicht, wie oft du dir diese Frage schon gestellt hast. Ich muss sagen, so oft habe ich mir die noch nicht in meinem Leben gestellt, wenn ich das überlege. Wie oft habe ich pausiert in meinen Handlungen und mich selbst gebremst und gefragt, was würde jetzt eine demütige Person tun? Und dann anders reagiert. Wie oft war das schon Realität in deinem Leben? Und vielleicht weißt du es nur in Theorie, ja, ein demütiger Mensch würde vielleicht das und das machen, aber du hast es noch nicht so in Praxis gelebt. Doch was wäre, wenn wir das uns jetzt fragen würden? Und ich lade dich ein, das jetzt laut zu tun und das ist immer komisch und peinlich und das ist noch viel peinlicher, wenn du das zu Hause vor deinem Bildschirm jetzt ganz alleine machst oder hier im Saal. Frag dich mal ganz laut jetzt, was würde eine demütige Person tun? Und wir sind alle auf dem Weg, Gemeinsames zu lernen. Was würde eine, was würde eine demütige Person tun? Was, wie kleidet sich jemand, der in Demut gekleidet ist? Und es ist komisch, sich diese, Sache, diese Frage vielleicht zu stellen, denn was weiß ich denn über Demut? So viel ist da nicht zu füllen und es ist irgendwie so ein christlicher Begriff, mit dem so gern um sich geschmissen wird. Doch was würde es verändern in meiner Beziehung, wenn ich mir diese Frage stellen würde? Was würde es verändern, wenn ich kurz davor bin, die Auktionshalle zu betreten und zu sagen, das solltest du mir eigentlich alles geben, das sind meine Erwartungen? Was würde es verändern, wenn ich, bevor ich richtig loslege mit meiner Argumentationsliege, innehalten würde, zurücktreten würde, mein hochgehobenes Seil schnell loslasse und frage, was würde eine demütige Person tun? Was würde sich verändern? Was würde entschleunigt werden, was würde leiser werden, was würde liebevoller werden, gnädiger, in meiner Familie, in meiner Ehe, mit meinen Arbeitskollegen, wenn ich innehalte und mich frage, was würde eine demütige Person tun, wenn ich mich selber bremse, wenn ich mich selbst hinten anstelle. Und Petrus sagt diesen Satz, ihr sollt euch alle in Demut bekleiden. Und weiter geht es Vers, im Vers 5 mit, denn Gott tritt den Stolzen entgegen. Warum sollen wir uns mit Demut kleiden? Warum sollen wir uns einander mit Demut begegnen? Weil Gott den Stolzen entgegentritt. Weil Gott sich von den Stolzen abwendet, sich zurücklehnt, mit denen wir Gott nichts zu tun haben. Gott möchte nicht unserem Stolz begegnen. Gott möchte uns begegnen, Gott möchte dir begegnen. Nicht deinem Stolz, nicht deinem Ego. Und Petrus sagt es und er hat drei Jahre mit Jesus gelebt. Und er sagt, Gott zieht sich von stolzen Menschen zurück. Petrus sagt es, ich habe es erlebt, Jesus hat es mir vorgelebt. Mit stolzen Menschen möchte er nichts zu tun haben. Mit denen, die sich demütigen, die sich zurückziehen. Mit denen möchte Gott was zu tun haben. Denn sein Sohn hat es mir gezeigt. Und Gott widersetzt sich den, Scheu den Stolzen, aber er schenkt Gnade, den Demütigen Und das ist eine außergewöhnliche Verheißung, denn Petrus sagt hier, wenn du dich in deiner Beziehung demütigst, wenn du dich selbst hinten anstellst, wenn du als erster das Seil loslässt, wenn du dich demütigst, dann ist das eine Einladung an deinen Vater im Himmel. Deine Demut lädt Gott ein in dein Leben. Da, wo du dich nicht groß machst, wird Gott für dich kämpfen, wird Gott sich groß machen, wo du nicht antrittst für dich selbst und sagst, dir gehört es Gott, wird er da sein und sich deine Anliegen annehmen. Demut ist eine Einladung an Gott, dir Kraft zu geben, durchzuhalten, zu hoffen, zu vertrauen und dann schafft es Raum für Gnade. Alle aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt Stolzen entgegen. Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Demütigen schenkt er seine Gnade, von den Stolzen lehnt er sich ab, er zieht sich zurück. Zu den Demütigen lehnt Gott sich hin, da will er hören, da lehnt er sich nach vorne, sagt, bei dir will ich nahe sein. Und von den Stolzen geht er in die Ferne, da rückt er ab. Und so heißt es dann weiter in Vers 6, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Dreimal haben wir das Wort schon gehört. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Unter Gottes mächtige Hand zu sein, bedeutet unter seinem Baldachim zu sein, unter seinem Schutz, in seiner Sicherheit, unter seiner Autorität zu stehen. Darunter gehe ich und nicht unter meine eigene, sondern unter die, dessen, der das ganze Universum geschaffen hat und der Schöpfer dieser Welt und der mein Schöpfer und mein Herr ist. Unter dessen mächtige Hand will ich mich demütigen. Und Petrus sagt, wenn ihr euch unter dieser Hand demütigt, dann seid ihr am sichersten Ort der Welt, wo dir niemand was anhaben kann. Denn Gott lehnt sich zu dir hin. Du hast sein ganzes Gehör, seine Nähe, seine Intimität, denn von den Stolzen zieht er sich zurück. Gott neigt sich zu dir. Wenn du dich fragst, was würde eine demütige Person tun, dann neigt sich Gott zu dir. Denn den Demütigen schenkt Gott seine Gnade. Den Demütigen schenkt er sein Ohr. Und das ist ein Imperativ. Das ist ein Ausrufezeichen, wo ich mich aufplustern will, wo ich für mein Recht kämpfen will und wo ich anspruchsvoll werden will, wo ich mich verteidige, was auch immer. Und ich innehalte und pausiere und mich frage, was würde ein demütiger Mensch tun? Da lehnt sich Gott zu mir. Da bin ich nicht nur unter Gottes Hand, unter seiner mächtigen Hand, sondern letztendlich auch in seiner mächtigen Hand. Und wisst ihr, was passiert? Wenn wir uns in Gottes mächtige Hand begeben, dann sind wir nicht nur am sichersten Ort, sondern wir werden, sind auch noch in der Position, wo uns jemand erheben kann, der es wirklich, der es wirklich ernst meint, wenn er uns erhebt. Und Petrus sagt im Vers, wie geht es weiter, Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Denn Stolze erhöhen sich selbst. Demütige werden von ihrem Vater im Himmel erhoben, wenn sie in seiner mächtigen Hand sind und ruhen. Das ist der Unterschied. Wenn die Zeit kommt, wenn die Zeit reif ist, bin ich in der Position, in der nicht ich mich erhebe, sondern mein Herr und Gott. Ich bin in seiner mächtigen Hand. Und dann sagt Petrus, ja, was das jetzt praktisch bedeutet, Vers 7. Werft alle Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Werft alle Sorgen auf ihn, er kümmert sich um euch. Werft all eure Kisten, werft alle Erwartungen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Er kümmert sich um euch. Das Erste, was du tun sollst, ist nicht an deiner Box festzuhalten und festzuklammern und zu sagen, das ist aber alles so sinnvoll und es macht alles so viel Sinn in meiner Geschichte, in meinem Verstand, in meinem Herzen, sondern loszulassen. Nicht nur das Seil, sondern auch die Kisten. Doch wir werfen sie nicht unserem Partner oder unserem Nachbarn oder unserem Chef vor die Füße, sondern wir werfen sie zu dem, der damit umgehen kann, und der auch Wünsche, Hoffnungen und Träume in uns hineingelegt hat. Und wir werfen sie zu dem, der sie auffangen kann. Petrus sagt, lass sie das nicht entgehen. Das ist die Einladung unseres guten Gottes, dass wir alles immer zu ihm bringen dürfen, dass wir alles immer sogar auf ihn werfen dürfen und dass er es aushält. Und es ist so unglaublich, dass wir so einen Gott haben, der nicht sagt, damit will ich nichts zu tun haben, sondern der immer wieder sagt, gib es mir. Nicht nur gib dich mir, sondern gib mir auch deine Hoffnungen, Träume und Erwartungen. Komm unter meine mächtige Hand. Ich will dich zur rechten Zeit in meiner mächtigen Hand erheben. Denn den Demütigen, und das bist du, wenn du dich fragst oder wirst du werden, Schritt für Schritt, was würde eine demütige Person tun, den wird sich Gott zuwenden. Und jetzt muss ich eine Sache sagen, die mit deinem Gebetsleben zu tun hat, und die sich deswegen ändern muss. Wenn du sagst, ich möchte mich fragen, was würde eine demütige Person tun, dann musst du anfangen, ehrliche Gebete zu beten. Dann musst du aufhören mit Floskeln, christlichen Floskeln oder frommen Sprüchen. Dann musst du aufhören mit Höflichkeit dann musst du anfangen, ehrlich zu sein und deinem Gott alles vor die Füße zu werfen, wie Petrus es hier sagt. Werft alles auf ihn, werft alles zu ihm hin. Und wenn du denkst, du kannst nicht ehrlich beten, dann frag dich, wann das letzte Mal deine Emotionen ein bisschen hochgekocht sind und du erlebst Ehrlichkeit in dir, die du vielleicht auch Abgründe nennen könntest und dieses, diese Ehrlichkeit hält Gott aus. Diese Ehrlichkeit hat Raum, eigentlich nicht in deiner Beziehung, sondern als erstes bei deinem Gott. Weil er sagt, wirf es alles bei mir ab. Lass es nicht bei deinem Partner ab, nicht bei deinem Gegenüber, sondern leg alles bei mir ab. Ich halte deine Ehrlichkeit aus. Unter meiner mächtigen Hand hat alles Raum, alle Emotionen. Demütige dich unter Gottes mächtige Hand. Und wisst ihr, in welcher Position ehrliche Gebete gebetet werden? Im Stehen, auf der Toilette beim Autofahren oder währenddessen einfach mal schnell, während ich mich schminke? Oder ganz bewusst positioniert auf den Knien mehrmals am Tag. Wo finden ehrliche Gebete statt in deinem Leben? Warst du schon mal vor deinem Gott auf den Knien für die Beziehung, an die du die ganze Zeit gerade denkst? Oder denkst du, Gott muss deine Gebete doch auch hören, die du schnell mal zwischendurch betest, von einem, zwischen einem Meeting und dem anderen oder während du gerade jemanden nicht so richtig zuhörst? Diese Gebete sollte Gott erhören. Oder warst du schon mal auf deinen Knien und hast gekämpft und hast gesagt, Gott, unter deine mächtige Hand beuge ich mich. Wenn ich demütig bin, wenn ich sage, was würde eine demütige Person tun, dann gehe ich auf die Knie und ich sage, Gott, ich kann es nicht, aber du kannst es. Und ihr Lieben, wenn man richtig verzweifelt ist und wenn die Beziehung gerade echt schwierig ist, dann bleibe ich nicht nur so, sondern dann muss ich meine Hände erheben und dann hebe ich das auch noch zu Gott, was mich gerade beschäftigt in dieser Haltung. Und ich bin ehrlich und es ist nicht so schön, was man vielleicht auch betet. Doch Gott hält es aus weil ich es nicht selber regeln will, sondern weil ich es in seine Hand gebe, weil ich es auf ihn werfe. Meine Hoffnungen, meine Träume, meine Wünsche, die sollen mich nicht regieren. Meine Erwartungen sollen nicht meine Beziehung regieren, sondern mein Herr. Und er soll deswegen zuerst mich regieren. Was würde eine demütige Person tun, Ihr Lieben, es gibt Anwälte, die sagen zu ihren Klienten, so wenn wir jetzt gleich ankommen und du hast da äh, dein, dein, dein Gespräch jetzt und du hast deine Verhörung und ähm, ich sage dir nur eine Sache, du setzt dich hin, legst deine Hände auf deine Knie, so deine Arme legst du ab und du öffnest deine Hände und du wirst sie nicht schließen. Denn was passiert, wenn wir unsere Hände offen halten? Wir gehen nicht in die Verteidigungshaltung an. Wir gehen nicht auf Angriff. Wir machen auch nicht Verteidigung, wir sind bereit und demütigen uns. Unser Körper und unser Gehirn sind miteinander verbunden. Und deswegen brauchen wir auch Haltungen. Deswegen ist es nicht unabhängig, unabhängig davon, wie wir gerade beten, sondern es hat auch was mit der Haltung zu tun, die wir einnehmen. Und manchmal fehlen uns auch die Worte und dann sagt eine Haltung mehr als tausend Worte. Bin ich bereit? Meine Verteidigung, mein Eigenschutz aber auch meinen Angriff hinter mir zu lassen. Alle Fäuste, alle erhobenen Hände und einfach nur zu empfangen als demütige Person. Was würde eine demütige Person tun? Kämpft sie für ihr Recht oder stellt sie sich hinten an? Wann hast du dich das letzte Mal hinten angestellt? Und ihr Lieben, ich möchte mir angewöhnen, meine Hoffnungen und Träume und Wünsche an den richtigen Ort zu werfen. Nicht für mich nur zu behalten. Denn ich habe einen Gott, der weiß, was ich hoffe, was ich träume und was ich mir wünsche. Und der es viel besser in Realität bringen kann als ich selbst. Und ich muss es nicht selber machen. Ich darf mich unter seine mächtige Hand beugen und werde in seiner mächtigen Hand zur rechten Zeit aufgehoben. Und es ist eine wunderbare Verheißung, diesen Raum für Gnade zu eröffnen, den uns dieser Vers diese Verse hier von Petrus, der wie gesagt drei Jahre mit Jesus gelebt hat, der es gesehen hat, wie man es lebt und der gemerkt hat, das brauche ich auch für mein Leben. Mein eigener Lebensstil passt nicht bisher damit überein. Er stimmt nicht damit überein. Ich brauche diese Art und Weise, wie Jesus lebt, wie er den Vater mir präsentiert hat, die brauche ich in meinem Leben. Und ihr Lieben, wisst ihr, wer eigentlich so Hände ausstreckt, wer Hände erhebt, sind oft Kinder, die hochgehoben werden wollen. Wenn ihr Kinder habt, habt ihr es vielleicht schon mal erlebt, dass sie sich vor euch hinstellen, einfach nur die Hände heben, weil sie hilfsbedürftig sind, weil sie erhoben werden wollen. Aber Gott macht es auch so, da wo wir die Hände ausstrecken zu unserem liebenden Vater im Himmel, da streckt er seine Hände aus und er nimmt uns und er hebt uns hoch, wie mit seiner mächtigen Hand. Petrus weiß, dass wir unsere Emotionen, unsere Energien, all das, was sich anstaut, irgendwo loswerden müssen. Doch er sagt, macht es nicht mit dem Partner am Ende deines Flurs, auf der anderen Seite des Ehebettes oder mit deinem Chef an seinem Schreibtisch, sondern wirfst du zu deinem Gott, bring zu deinem Gott. Er hält es aus. Und wisst ihr, warum Petrus das sagt? Weil er erlebt hat, dass, Gott, dass Jesus wirklich alles aushält, dass sein Vater im Himmel alles aushält. Weil Petrus war der, der seinen Herrn dreimal verleugnet hat der auf ihn geschaut hat, mit ihm übers Wasser gelaufen ist und auf die Wellen schaut und gesunken ist. Petrus war der, der es wusste. Mein Gott hält es aus, weil egal was war, er hat mich immer wieder rausgezogen und hat mich sogar wieder neu eingesetzt, um seine Kirche in mehreren Standorten voranzutreiben. Das ist, was Gott tut. Und Petrus sagt deswegen, er hält meine Wurfgeschosse aus, er hat meine Verleumdung ausgehalten und warum sollte er nicht deine Kisten aushalten? Deine Erwartungen, deine Wurfgeschosse, egal wie viel emotionale Kraft du damit wirfst. Gott hält es aus. Und Gott hält es aus, weil er dich liebt, weil er sich um dich kümmert. Und Gott sagt nicht, so redest du nicht mit mir, sondern Gott sagt, wirf es zu mir Komm zu mir mit ehrlichen Gebeten, denn ehrliche Gebete kommen aus einem demütigen Herzen und sprechen auch von einem geöffneten Herzen. Und wenn du denkst, das hat sich Petrus so toll ausgedacht, eigentlich hat er es kopiert von David im Alten Testament. Psalm 55 ist kein fröhliches Danklied, ist ein Klagelied. Und David sagt, nein, David klagt eigentlich darüber, dass sein bester Freund ihn verraten hat und dass er alleine ist. Und in Vers 16, Psalm 55, Vers 16 heißt es, der Tod übereile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren, denn es ist lauter Bosheit in ihnen. Kann man das zu Gott sagen? Hast du das schon mal zu Gott gesagt? Hast du schon mal so ehrlich gebetet wie David? Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war Dichter, Philosoph, Kriegsführer, Vater, Ehebrecher, er hat so viel in sich vereint. Und doch war ein Mann noch zu seinem Herzen und er hat so gebetet, er hat so ehrlich gebetet. Der Tod übereile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren, denn es ist lauter Bosheit in ihnen. Gott liebt unsere so ehrlichen Gebete. Gott hält es aus. Wenn du dein Herz öffnest, Gott hält es aus. Ich bin so frustriert, ich habe es satt, hätte ich ihn nie kennengelernt. Gott hält es aus. Gott hält es aus. Vers 17. Ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Des Abends, Morgens und Mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Nicht zwischen den Toilettengängen, während ich mal gerade keine Mail schreibe, während ich mit halbem Ohr Fernsehen schaue, bete ich, sondern abends, mittags und morgens in bewussten Zeiten, in ehrlichen Gebeten auf den Knien. Mit meinen ganzen Emotionen. Alles werfe ich auf den Herrn. Und dann in Vers 20. Gott, der seit Ewigkeiten herrscht, wird mich erhören. Gott wird mich, mich erhören. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Wirf alle deine Sorgen auf den Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Gott, du wirst die Mörder und Betrüger ins Grab stürzen. Mitten aus dem Leben wirst du sie reißen. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich. Und es ist nicht leicht, wenn unsere eigenen Kinder uns ihre ganzen Emotionen um die Ohren schmeißen, oder? Das ist nicht leicht. Doch wenn sie es tun, weiß ich, dass etwas mit meiner Beziehung stimmt. Und vielleicht bin ich irgendwann so weit, sogar danke dafür zu sagen, danke, dass du mich mit deiner Ehrlichkeit erst zu meinen Kindern, zu meinen eigenen leiblichen Kindern, hier auf dieser Erde. Doch weißt du, dass Gott es liebt, wenn wir zu ihm kommen, als seine Kinder, zu unserem liebenden Vater im Himmel und wir alles vor seine Füße werfen? Er hält es aus, weil er dich liebt. Und was dir wichtig ist, ist ihm auch wichtig. Und mit der Zeit und Intensivierung von eurer Beziehung wird das, was ihm wichtig ist, auch dir wichtig. Gott hält deine Wurfgeschüsse aus. Ihr Lieben, bei wem fängt es an? Bei dem mit dem anderen Ring am Finger? Oder bei mir? Bei wem fängt es an? Was würde eine demütige Person tun? Fängt es bei mir an? Bei meiner Kiste? Meinen Erwartungen? Dass ich sie nicht länger für mich behalte, sondern dass ich sie... Jesus bringe, jeden Tag, morgens, mittags und abends, auf die Knien, weil Demut meine Einladung an Gott ist, was Großes zu tun. Meine Einladung an Gott ist, was sich zu verherrlichen in meiner Beziehung, damit meine Beziehung nicht gelingt, weil ich so toll bin, sondern weil mein Gott es kann, weil mein Gott toll ist und weil mein Gott sich interessiert für meine Beziehung. Ihr lieben glückliche Paare, wissen, dass Hoffnung, Wünsche und Träume oft zu Erwartungen werden für andere. Und dass wir loslassen müssen, dass wir uns hinten anstellen dürfen im Unterordnungswettkampf. Das wissen glückliche Paare. Also sie wissen genauso, dass sie morgens, mittags und abends Zeit auf den Knien mit einplanen müssen. Und sich fragen dürfen, was würde eine demütige Person heute kleiden? Und nächste Woche hören wir den vierten, abschließenden Teil von dieser Beziehungsreihe, von unserem Beziehungsoktober. Und ich lade dich ein, wenn du dich noch nicht getraut hast, letzte Woche loszulassen, probier es heute. Lass los und sag, ich schulde dir alles. Du schuldest mir nichts. Und wenn du heute Morgen hier bist und gar nicht sicher weißt, ob du in gottesmächtiger Hand bist schon, ob du dich da schon mal reingetraut hast oder nicht, da lade ich dich ein, trau dich in seine Hand hinein, an diesen sichersten Ort der Welt, damit du erlebst, wie nicht nur deine Beziehung hier auf Erden gelingen, sondern wie zunächst deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel gelingen wird. Und ich möchte noch beten, und wenn du merkst, dass es dein Schritt ist, dass du dich erstmal in diese Hand Gottes bewegen möchtest, dann darfst du mir das gern nachbeten, was ich jetzt vorspreche, langsam vorsprechen werde in deinem Herzen und Gott direkt sagen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dich mein Leben interessiert. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass dich meine Beziehungen interessieren. Danke, dass du mir vergibst wo ich mich nicht für dich interessiert habe. Danke, dass ich vor dir ehrlich sein darf. Danke, dass du meine Emotionen aushältst und mein geöffnetes Herz im Herz möchtest. Und ich möchte mich heute Morgen für dich entscheiden und ich möchte mich unter deiner mächtigen Hand beugen. Ich möchte deine Sicherheit und deinen Frieden jetzt empfangen. Jesus, ich möchte beten für uns alle und dir einfach nur Dank sagen, dass du ein Gott bist, der es aushält, der sagt, gib mir, wirf's auf mich, ich mache das so gerne für dich. Ich danke dir für dein ehrliches Interesse und für alle Wünsche, Träume und Hoffnungen, die du in unser Herzen hineingelegt hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und heilst wo Beziehungen einfach so viele Risse bekommen haben, wo Vertrauen angeknackst ist, wo der Ego sich groß gemacht hat und wo vielleicht auch Stolz sich breit gemacht hat. Und Vater, ich bitte dich, dass du kommst und dass du jetzt heilst mit deinen wohltuenden, liebevollen Händen, dass du neue Hoffnung ausgiehst in alle Herzen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns siehst diese Woche an diese Morgens, Mittags und Abende in deiner Nähe, auf den Knien vor dir. Lass uns als Gemeinde demütig vor dir treten. Vor dich treten. Wir wollen erleben, wie du dich zu uns lehnst und bitten nicht um Vergebung, weil wir uns selbst hochgehoben haben. Wir wollen dir vertrauen, dass du zur rechten Zeit die demütigen in deiner mächtigen Hand erheben wirst. Danke für diese Verheißung. Danke für deine Gnade, die uns jetzt erfüllen darf, die uns antreiben darf, die uns zum Vorbild ist. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.